А Кавку как раз-таки счастливый человек будет читать. И все антиутопии, как говорится, похожи друг на друга. Можно увидеть лицо батьки, но это не точно. Привет, я подсяду. Всем привет, меня зовут Таня. Меня зовут Алиса, и это подкаст на троих. Здесь мы обсуждаем книжки, обмениваемся впечатлениями и рассказываем истории. Я, конечно, всем снова напоминаю, что мы не претендуем на академичность наших интерпретаций и трактовок, а просто выражаем свое мнение. И сразу небольшой дисклеймер. Этот выпуск будет разбит на две части. Первую вы послушаете уже сейчас, а вторая выйдет немножечко попозже. И снова мы собрались за круглым столом, снова мы не одни. Для записи этого выпуска мы позвали наших друзей и коллег Олега и Федора. Добрый день. Я вас категорически приветствую. Олег и Федя — очень крутые ребята, которые являются представителями студенческой организации «Гласность», которая собрала под своим крылом несколько университетов, среди которых Высшая школа экономики, МГИМО и РЭУ имени Плеханова. И мы попросили ребят рассказать о себе, о том, чем они занимаются в гласности и, в принципе, о деятельности этого сообщества. Ну, меня зовут Олег, уже было представлено. Я тружусь в организации «Гласность». Учусь уже на третьем курсе ИСТФАКа «Вышки». Увлекаюсь очень-очень историей, ну и, в частности, историей национализма. Люблю языки, польский, польский немецкий люблю. Прости, господи. О, майн год. Справа эту сумочку. Вот. А, ну и люблю, конечно, так, литературу. давай будем, пожалуйста, вот... Много вырезать. Да, ну люблю очень литературу. И, собственно говоря, поэтому с удовольствием принял приглашение поучаствовать в проекте Алисы и Татьяны. Мне кажется, это очень интересный опыт. И прежде всего коррелирует с тем, что, собственно, гласность делает. Это стимулирование того, чтобы социальные науки и, в частности, литература, художественная литература, которая отражает посыл этих наук, была популярна среди нынешнего нашего поколения, поколения тех людей, у которых будет ответственность возложена за нашу Россию. Скажу пару слов о себе, как уже было сказано. Зовут меня Федор. В данный момент являюсь студентом второго курса образовательной программы «Мировая экономика» Высшей школы экономики. Собственно, являюсь одним из соучредителей студенческой организации «Гласность», которая сочетает в себе одновременно дискуссионный клуб, некое понятие издательского дома, понятие площадки какой-то, которая позволяет студентам реализовывать свои какие-то научные идеи, позволяет писать статьи, которые впоследствии, возможно, будут претендовать на какой-то научный рейтинг, на какое-то дальнейшее распространение в научной среде. В описании выпуска мы оставили ссылки на социальные сети ребят. Вы сможете ознакомиться с тем, что они делают, а если вам понравится, то сможете даже написать им и вступить в гласность. Дорогие друзья, рекомендуем подписаться на паблик гласности ВКонтакте, на нашу страничку в Инстаграме и на канал в Телеграме. И сейчас мы уже переходим непосредственно к теме выпуска, и это антиутопии. 
И начать хочется с вопроса о том, почему антиутопии до сих пор остаются очень популярными, почему до сих пор очень многие паблики ВКонтакте делают подборки стокни, которые нужно прочитать до смерти, и включают туда как раз-таки 1984, «О дивный новый мир» и другие известные и не очень антиутопии. Почему люди любят читать про страдания, почему это до сих пор остается актуальным, и, собственно говоря, почему тренд на прочтение антиутопии так и не проходит. Антиутопии, они привлекают людей в первую очередь потому, что людям, как правило, не испытывающим нехватку в чем-либо, интересно читать там, про чужие страдания. И как бы, как, когда человек читает вообще какое-то произведение, он так или иначе невольно выстраивает какие-то параллели с главным героем, вообще с атмосферой, с обстановкой, которую погружает тебя в произведение, выстраивает какие-то параллели с современным миром, пытается найти какие-то аллегории. И, как правило, картина антиутопии, она зачастую перекликается с теми или иными аспектами нашего современного мира и нашей нынешней жизни. Да? И читателю, как правило, гораздо более интересно читать про какие-то там остросюжетные, тяжелые ситуации, поскольку он невольно, подсознательно проецирует эти ситуации там, на самого себя и наверняка думает, типа, как, вот, как хорошо, что я так не живу, как хорошо, что я не попал в такие ситуации сам, да? как же мне на самом деле хорошо. То есть он, по сути дела, он этим пытается заслонить свои какие-то личные проблемы, которые зачастую носят гораздо более меньший локальный характер, и выстраивает, вот, опять же, подсознательно такую параллель, что как хорошо, что вот само это не происходит. Здесь, кстати, можно уловить связь с нашим прошлым выпуском, когда мы обсуждали хорроры и то, почему люди, собственно говоря, к ним обращаются. И как раз-таки Даша, которую мы позвали в прошлый раз, высказала мысль о том, что а, на самом деле людям нравится все страшное, потому что так они больше ощущают свой комфорт, больше чувствуют себя в безопасности, и это не может не радовать. Продолжение мысли Федора, вот а, буквально те же слова мне сказал. Старьевщик-антиквар в Праге, когда я покупал как раз-таки Федору книгу в подарок, это был Кавка, он такой, ну, такой ломаном русском, но Чехословакии учили русский, но это было давно. И вот он мне также сказал, что Кавку счастливый человек, а Кавку как раз-таки счастливый человек будет читать, у которого нет проблем. Если у него есть проблемы, то Кавка ему не нужна. Вот здесь примерно в том же ключе. Я бы здесь на что еще обратил внимание, так это на то, что ну, наверное, такова суть жизни, что мы думаем, что будет какое-то, безусловно, светлое будущее, это может относиться там, и к людям, которые свято верят там, в какие-то коммунистические идеалы или просто в бытовое, но на самом деле это все обычно заканчивается чем-то иным, отличным, и таким образом антиутопии очень актуальны в связи с тем, что человек может, ну, например, американская мечта поехать в США, но вместе с тем он не разбогатеет и не станет миллионером. И также и здесь антиутопии, ну, сперва, наверное, следует обратить на это внимание, без ухода в какие-то глобальные вещи, что антиутопия – это больше про жизнь, про то, что нас очень часто постигает разочарование, и к этому надо быть готовым. Плюс герои антиутопии, они, как правило, всегда изображаются очень при приближенными к человеческим каким-то персонажем, то есть они 
вот на фоне, как правило, серого, однообразного, ну и не только серого, вот если мы возьмем Хакс, там краски мир достаточно яркий, но вот этого однообразного какого-то утопичного, антиутопичного, вернее, мира, человек, сам главный герой, он, как правило, изображается таким вот контрастирующим немного с этим миром, и, соответственно, все мы так или иначе пытаемся выстроить параллель с главным героем за счет этого. И начали мы обсуждение с книги Олдеса Хаксли «Дивный новый мир». Это произведение я, к сожалению, не читала, зато с удовольствием послушала, как ребята обсуждают то, насколько этот мир действительно новый и дивный. Ну, я могу дать какую-то преамбулу относительно того, что... Ну, такая предыстория. Вообще ходят слухи, что Хаксли, он так позаимствовал наглым образом свое повествование у другого нашего отечественного автора. Евгений Замятин, для меня, это опять же сугубо мое мнение, это такой отец современной антиутопии. Ну, безусловно, антиутопию вообще можно как жанр разводить и к Амусумору, и далее в глубь веков. Но, тем не менее, Евгений Замятин, собственно, дал ту опору, на которую становились вот эти новые авторы, 20-30-х годов, собственно говоря, это в том числе и Хаксли. Но обвинять в плагиате, я думаю, не следует, поскольку следование единому жанру не есть плагиат. В целом, примерно с 50-х годов антиутопии относятся к массовой культуре и являются такой своеобразной площадкой для критики современных проблем авторами, которые, собственно говоря, к антиутопиями обращаются. А поскольку все общества в разные периоды времени переживают примерно одни и те же проблемы, то и все антиутопии, как говорится, похожи друг на друга, но на самом деле, если присмотреться, то можно найти там и различия, о которых мы тоже обязательно поговорим. Собственно говоря, Хаксли и во многом ну, перенял эстафету, если так можно здесь выразиться, замятина. Ну и вот, казалось бы, Хаксли пишет свои нетленные произведения в 20-е, 30-е годы. Почему мы сейчас это обсуждаем? 20-е годы уже нового столетия, 21-го. Но, опять же, всплывает достаточно много знакомых сюжетов, которые обыгрываются и в романе «О дивный новый мир», и в том, что мы в нашем, в скобчиках, скорее, в кавычках, о дивном новом мире видим. Опять же, это попытки... Ну, такого вмешательства, попытки контроля государства над функционированием общества в непростой для общества и для государства период. Безусловно, сейчас, в 2020 году, это локдаун, карантин и так далее. Что предоставляет государству как институту достаточно много полномочий для того, чтобы во всеуслышание заявлять о себе в общественных отношениях и пытаться в большей степени их регулировать. Ну, здесь мы более так безоценочно говорим, поскольку это объект исследований, а не некой политической дискуссии, я сразу оговорюсь. А, вот, ну, кратко о сюжете. Кратко о сюжете, чтобы я, опять же, не был голословным, у меня был какой-то базис под ногами. Ну, речь идет об обществе потребления. И здесь ну, такое государство выступает не как в чистой степени институт тотального подавления свобод, как это обычно представляется в антиутопиях, и такого гнетущего вмешательства в частную жизнь граждан. Здесь отнюдь красочная картина общества вседозволенности. Ну, вседозволенности в той мере, в которой мы можем ее выделить. То есть это сфера развлечения, например, условно, сфера услуг, да, но если мы уже говорим о каких-то политических акциях, 
если мы говорим о том, что те граждане, которые живут в рамках мира, мира выступают против существующего миропорядка, то это уже нехорошо. Здесь уже вседозволенность заканчивается. Уже поправки надо вводить. А, ну и, соответственно, таким а, лейтмотивом здесь проходит то, что как выродилось это общество, каким представляется оно бездушным. Опять же, отношения между людьми регулирует такой инструмент. Надеюсь, нас не, на нас не пожалуются за э, пропаганду. Но наркотик Сома, который, собственно говоря... Мы не пропагандируем. Ни в коем случае. Наркотики – это плохо. Плохо. Да. Фу. Я не пропагандирую. Привет, я присяду. Собственно говоря, таким инструментом, который позволяет тотальному государству, представленному в романе, регулировать отношения между людьми и создавать свой благоприятный образ, это наркотик Сома, благодаря которому у людей застилается сознание, и они видят все в розовых очках. С другой стороны, вот лейтмотивом здесь представляется то, как индивид, который вносится в эту систему координат, в эту моральную, или уж, если хотите, аморальную систему координат извне. То есть это главный персонаж, дикарь, который из индейской резервации привносится в этот мир, и он все крушается относительно того, как этот мир не соответствует его представлениям о действительности, которую он почерпнул из Шехтира. И поэтому действительно можно понять, какой экзистенциальный конфликт он почувствовал при нахождении вот в этом для него аду. Но в то же время для граждан этого мира все было совершенно нормально. Здесь, опять же, не хочется, чтобы создавалось впечатление, что это какая-то оторванная реальность, что там, условно такого не может быть, что ну, помилуйте, там, гражданам раздают некие негативные вещества, они под их воздействием всецело преданы э, режиму существующему. Но... Я бы хотел здесь провести некоторые параллели, и заранее извиняюсь, если они могут кого-то обескуражить, оскорбить и так далее, но я занимаюсь здесь исторической компоративистикой, сравнением, и, ну, мне кажется, имею право на пример. В первую очередь, сразу у меня возникла параллель с алкогольной ситуацией в Советском Союзе. Ну, не секрет, я думаю, все из нас так или иначе смотрели хоть несколько советских фильмов, в том числе Гайдая, и практически в каждом, если не в каждом, обыгрывается алкогольная тематика. И это на самом деле прекрасное мерило того, что государство, которое контролировало производство кино, тем самым показывает, что выпивать это нормально. И что это некая социальная норма, прошу прощения за тавтологию. И таким образом, ну, я здесь могу выстроить такую параллель, что тоталитарное коммунистическое общество пыталась, ну, вот за счет такого, ну, я не назвал это, конечно, наркотиком, но за счет вот такого метода пытаться контролировать своих граждан. Ну, здесь, конечно, речь идет не только о досуге, не только о в целом культуре отдельно взятого человека. Опять же, я не говорю, что все поголовно в Советском Союзе пили. Нет, это будет совершенно оскорбительно. Но я пытаюсь привести какие-то аналогии. И здесь, конечно, это встраивается в общий концепт некого негласного договора между коммунистами и народом, что коммунисты предоставляют социальные блага, ну, пусть и не самого хорошего качества, но стабильно. А в ответ на это народ отвечает, нет, а народ отвечает действующему режиму полной лояльностью. Two hours later. 
И, конечно, это грустно. Это грустно от осознания того, что Хаксли еще в 20-е годы предсказал то, что в Советском Союзе наличествовало, и что вполне реально и в других странах. Потому что такие инструменты, мне кажется, не требуют большого труда. Ну и, чтобы не сильно, конечно, утруждать именно Хаксли, мне такой момент еще очень заинтересовал относительно единого мирового государства. Вот этой концепции мирового государства, которая представлена в удивном новом мире, каюсь, признаюсь честно, когда-то я считал, что это очень эффективно и хорошо. Oh my God. А, но это не хорошо. Опять же, мое мнение. Ну, тут я тебя поддержу в этом плане, на самом деле. Почему вот я все-таки не сторонник такой всеобщей глобализации? Объясню, поскольку вот многие там полагают, что единое мировое правительство – это благо для всех, да? Но с моей точки зрения... У этой теории есть одно очень такое весомое слабое место, это то, что, соответственно, вот это вот единое мировое правительство, мы не можем полагать, что оно будут, будет обеспечивать нас легитимными законами. И у нас просто не будет возможности в случае какой-то их бесправности, нелегитимности от, их, от этих законов спастись и убежать. Как раз как у Хаксли. Вот. То есть, по сути, сейчас, когда, соответственно, у нас отсутствует такой единый глобализм, там, почему у нас так много политических беженцев, да, потому что, там, например, люди, как правило, бегут от какой-то несправедливости, там, от, от войны бегут, от каких-то политических преследований, но с наличием вот этого мирового правительства, такая возможность у людей просто исчезнет. Им будет некуда бежать, им будет негде спастись от этой несправедливости. И ты эти законы просто не сможешь оспорить. Государство в данном произведении изображено идеальным, технократическим, основанным на генной инженерии и при этом, конечно же, кастовым. И, соответственно, разделение происходит на несколько каст, самую высшую и самую низкую, Альфа и Эпсилан, соответственно. И данная черта, как мне кажется, похожа на настоящую реальность, но вот такую более доведенную до абсурдности. Ну, опять же... Ну, это... я бы здесь сравнил все-таки вот, если мы обратимся к истории, то я бы сравнил вот эту вот кастовость напрямую как раз таки с кастами в Индии, mm -hmm. да, где до сих пор они сохраняются и э, продолжают являться частью культуры, э, частью государственного строя. На самом деле, на самом деле, конечно, это не есть хорошо, поскольку там, находясь в какой-то определенной касте, человеку попросту закрыт э, доступ в, вообще в мир, потому что там, человек может быть там, компетентен во многих очень сферах, он может быть умен у него могут быть какие-то стремления, но так или иначе, если он там представитель неприкасаемых тех же, да, ему просто эта дорога, она закрыта, и он себя просто не сможет реализовать насколько, настолько, насколько он этого хочет. Ну, вот. Я бы здесь вот еще такой момент добавил. Вся беда, вся трагедия ну, подобных антиутопичных моделей в том, что Зачастую человек уже и не хочет. Он не видит смысла в том, чтобы покидать свою касту, ему и здесь хорошо. Ну, то есть, как правило, вот так, такой строй общества, он формирует у людей немножко неверную картину мира. Они ограничиваются лишь рамками 
своей какой-то, опять же, вот этой вот касты, да, и зачастую они попросту даже не представляют, не пытаются даже как-то из нее выйти. В этом тоже закрыта, сокрыта проблема. Это признак автократии. Зона комфорта, да. Что каждый занимает такое положение, которое, как он считает, вот, справедливо, ну, условно, опять же, советское тоталитарное общество, что ты получил работу по распределению, ты точно знаешь, что через 10 лет получишь квартиру, через 20 лет машину, и все. Собственно, а что тебе еще нужно? А все уже распланировано. Все распланировано. Да. И главное, понимаешь, теряется какая-то личная ответственность. Человек во всем начинает надеяться на государство и ошибочно полагает, что государство всем сможет его обеспечить. И не прикладывает никаких личных, по сути дела, усилий к развитию собственной жизни. Ну, еще такой интересной особенностью именно вот Дивного Нового Мира является, я не знаю, если это можно так назвать, а капитализм, доведенный до абсурдности, это вот когда летоисчисление идет от Генри Форда, и они все говорят там «Слава Форду» или «Не дай Форд» или что-то вот ну, тоже да, такое интересное. Ну да, там модель Т да, да, заменила да. крест. Мне сложно сказать, мне кажется, я вот каюсь и не ознакомился с тем, вот, каких предпочтений политических он придерживался. Мне кажется, здесь вот какой-то посыл в сторону того, что излишнее такое агрессивное брендирование, рекламирование торговых марок, вот это не есть хорошо. Опасения чрезмерной индустриализации. Ну, в том числе, я бы так сказал. Дальше мы пошли в хронологическом порядке и обсудили следующую известную антиутопию, которая была опубликована в 1949 году, 1984 Джорджа Оруэлла. И, собственно говоря, мы обсудили ее не только в контексте литературном, социальном и историческом, но и в контексте биографии самого Оруэлла и обратили внимание на его политические взгляды и воззрения. Я в свое время очень удивился, узнав, что сам Джордж Оруэлл был социалистических воззрений. То есть меня это даже повергло в шок, потому что я думал, блин, как? Вот человек э, так яро, э, по сути, раскритиковал тоталитарную коммунистическую модель, да, а сам при этом является вот, социалистом. Как, как же так? Но тут, по сути дела, э, все зиждется на э, ненависти к, к тоталитаризму как таковому. Незадолго до смерти Оруэлл писал «Мой роман не направлен против социализма или британской либористской партии, я за нее голосую, но против тех извращений централизованной экономики, которым она подвержена и которые уже частично реализованы в коммунизме и фашизме». Мы видим все грехи, все недостатки тоталитаризма, описанные в 1984, то есть, например, вот эту вот предопределенность, да, постоянную слежку, вот опять же тут... В связи с локдауном стоит упомянуть повсеместное введение вот этих вот QR-кодов, да, повсеместное там, навязывание информационной повестки. Да, воля государства вмешаться в частную жизнь. На примере 1924 мы... Да, ребята, прививаемся обязательно. Мы наблюдаем... Всю порочность вот этой вот тоталитарной системы, постоянную слежку, которую испытывает на себе главный э, герой Уинстон Смит, вот этот вот телекран, который постоянно находится в его жизни, да, фиксирует там каждое его движение, 
бытовую какую-то рутину, да, начиная от и заканчивая до. Мы ощущаем на себе вот всю, весь ужас вот этой вот системы, выстроенной Оруэллом. Понятное дело, что как бы он писал, вот, выстраивал этот свой мир, вдохновляясь, опять же, советским экспериментом во время правления Сталина, ну и, собственно, нацистской Германии. Собственно, тут тоже стоит упомянуть достаточно занимательный факт, что очень яро в книге описывается пропагандистская машина, что, опять же, вот есть три страны, Оке... Океания, Астазия и Евразия, и, собственно, народу внушают постоянно, что вот сегодня мы воюем с Евразией, вот, ну, там, на протяжении уже некоторого времени, как бы, мы воюем с Евразией, воюем с Евразией, постепенно, как бы, люди на это настраиваются, все, замечательно, там, Евразия враг, а потом вдруг ни с того ни с сего, по щелчку пальцев раз, а теперь у Евразия союзник, воюем с Астазией. Это, собственно, Орвел подчеркнул, вдохновляясь, по сути, пактом Молотова-Риббентропа, когда, собственно, до этого в нацистской Германии Советский Союз считался врагом и там активно велась антипропаганда большевизма, уничтожались коммунистические движения, то есть там того же Эрнста Тельмана, лидера немецкой рабочей партии вообще в концлагерь отправили, то есть все прекрасно. Гражданская война в Испании да. еще. После пакта Молотова-Риббентропа нацистская Германия была резко вынуждена поменять повестку. И теперь у нас, соответственно, Советский Союз друг, товарищ в прямом и переносном смысле. Что не вечно под луной. Вот. И тут, опять же, понятное дело, что ярым инструментом тоталитарного государства каждого является, безусловно, пропагандистская машина, и она описана Оруэллом в книге просто вот во всей красе. Ну вот, кстати говоря, продолжая мысль о пропаганде, стоит заметить, что одним из самых мощных инструментов в данной деятельности, так скажем, является язык, и, собственно говоря, Оруэлл это тоже подчеркивает, и на страницах 1984 у нас появляется «Новояз», который, собственно говоря, по сути диктует людям, как они должны мыслить, как они должны думать, о чем они должны думать в принципе, и запрещает какие-то размышления о том, что действительно важно. И этот убогий достаточно посредственный язык действительно наслаждался официальной идеологией и, собственно говоря, избавлял народ от таких ну, якобы вредных понятий, которые могли настроить их против вот этой политической позиции, которой они должны были придерживаться. Что могу сказать относительно новояза? Это, опять же, тут можно провести наиболее очевидную параллель с тем же Советским Союзом и вот этими знаменитыми аббревиатурами там, ВЧК, собственно, СССР. Непопулярную мысль вкинул. Рубрика «Непопулярные мнения Олега Михина». Покритикуют меня, наверное, за это. Но это же и сейчас тенденция такая чувствуется. Может быть, это вечная вещь относительно того, чтобы вносить какие-то коррективы в язык. Проблему с феминитивами. Просто честно. Привет, я подсаду. Продолжаем. Не, это можно поспорить, но я просто обозначаю. 
Определение позиции своей. Не, я просто говорю о том, что есть определенные потуги сделать так, чтобы язык соответствовал каким-то стандартам. Так, Олег, начнем с того, что ты белый гендерный мужчина. Так что давай-ка вот уже поосторожнее высказывай. У меня сейчас щеки красные, это не считается. Так что, да, это и сейчас так или иначе ощущается. Когда есть какие-то, ну, условно, запретные слова и так далее. Ну, то есть язык, это же, по сути, душа народа, с помощью которого, которого народ пытается там высказать какие-то свои чаяния, стремления, ну и когда, соответственно, эти языки пытаются там, сократить, да, ну, как бы, понятное дело, что государственная машина не, приме... не применяет воспользоваться этой возможностью, дабы установить свои, так сказать, порядки. В Беларуси сейчас выпустили а, как раз-таки на белорусском языке 1984 новое издание. Очень вовремя, очень актуально. Там обложка достаточно интересная, она такая красного цвета, и на ней там решеточки. Там лицо, там лицо батьки. Возможно, если приглядеться, можно увидеть лицо батьки, но это не точно. Я открыт, как эта книга. Вот у нас тут местный Уинстон Смит появился. Скорее Уинстон. Кстати, а это же Уинстон Смит, это же отсылочка на Уинстона Черчилля, и это разве не на Британии вообще было? Ну, Ангсотс, Ангсотс, это вот, ну, конечно, там можно провести аллюзию с британской коммунистической партией, которая была. Популярно достаточно вот в те дни, там, опять же, лейбористы очень почитали э, ее, но на самом деле вот все-таки здесь больше именно синтез э, нацистской Германии и Советского Союза при Сталине. Интересно, что у них там валюта, это доллар? Ну, в, в обоих государствах тоталитаризм как-никак процветал, поэтому... Опять же, наверное, учитывая социалистические предпочтения Оруэлла, можно предположить, что он и доллар клеймит таким образом. Нет, вот тоталитарное общество. На самом деле, сейчас же как раз-таки вот представители левых движений многие не жалуют Оруэлла, потому что считают его предателем. Очень скандальная история была со списком Оруэлла, который он якобы составил там, где... Ну, якобы он действительно его составил, где, соответственно, написал порядка, я не помню, скольких точно. Ну, там, в общем, было где-то штук, штук, в общем, там список, состоящий из чуть больше 50 человек, которых он так или иначе подозревал в связях с коммунистами. Но он вписал только 30, нет? Я точно не помню, кстати, к сожалению. Речь идет о десятках все равно. То есть, да, о миллионах детей съеденных лично стали. Да. Вроде он думал, типа, о 60, но писал И, то есть, он реально некоторых... Некоторые действительно оказались так или иначе связаны с Советским Союзом. Ну что ж, эта часть выпуска подошла к концу. Сегодня мы говорили про Джорджа Оруэлла и Олдеса Хаксли. В следующем эпизоде мы обсудим еще одну антиутопию, поговорим о фильмах и о связи современности с антиутопичными мирами. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш Телеграм-канал, а также на соцсети ребят. 
И помните, что все события вымышлены, совпадения с реальностью случайны. А еще, если вам нравится то, что мы делаем, то вы теперь можете поддержать нас на Патреоне. Все подробности мы опубликуем в нашем Телеграм-канале, а также в нашей группе ВКонтакте. Читайте книжки. Всем пока. Вы любите списки? А я, например, а я их составлял.